0: Vi skal lese sammen det som er søndagens tekst, og den står i Markus, kapittel 5, og fra vers 35. Markus 5, 35, og vi kan reise oss. Mens Jesus enda talte, kom det folk fra syndagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen «frykt ikke, bare tro». Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, gikk han inn og sa til dem «hvorfor støyer og gråter dere? Barn er ikke dødt, hun sover». De bar lo av men han drev alle ut og tog med sig barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk in der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, «Talita, kumi. Det betyr, «Lille jente, jeg sier deg, stå upp. Straks reiste jenta sig og gikk omkring. Hun var tolv år gammel, og de ble helt ute sig seg av undringen. Men han pålade dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle ge henne noe å spise. Slik lyder Herrens ord. For snart 10 år siden så døde mormor mi. Hun var en utrolig flott mormor. Hun hadde vært enke ganske mange år, og hun var vant til å klare seg alene. Hun en kraftig dame, og hun rydda og sjøet og brant i haven og, og ordnet på den måten. Hun kunne lave lefser, og hun lavede kompor. Ja, det var vel i grunn som lafte kompor, eller kumle som sikkert flere av dere sier. Så hadde hun litt galgenhumor. Det kunne några fortalt nog men jag ska inte göra det nu. Hon bodde rätt ved siden av skolen, og jag var ofte inom ho i matfriminutte för att hon åd nämligen middag mellan halv 11 og 11 på formiddagen. Så det var mer än en dag att det, det blev mer än en middag på mig för att säga si det sån. Först hos mormor och så hjemme. Senare på dagen så tog hon gärna turen hem till oss. Jag tror omtrent var enaste dag hun var en del av tilværelsen min. Hun hørte til der. Da hun døde, så var hun 91 år. Hun hadde kreft, og siste måned som hun levde, så bodde hun på sykehus og på sykehjem. Jeg bodde i Oslo, og jeg fikk bare besøkt henne en gang denne siste måneden. Men mamma og søsteren med de var der oftere. Og de kunde fortelle det, at det var i grunnen fredelig å være hos henne på sykehuset. Hun lå for det meste og sov i senga. Men så kunne hun plutselig begynne å prate, og da sa hun flere ganger, «Jesus, hold meg fast. Hold meg ved ditt kors. Takk for nåden. Amen.» En ganske enkel bønn men likevel veldig tydelig. Mormor var klar til å reise. Hun var klar til å forlade jorda. Og selv om det er trist når de gamle dør, så er det likevel noe veldig naturlig over det. Og det kan være fredelig å være sånn med en sygeseng på denne måten. Noe helt ant er det når det er et barn som ligger for døden. Det river og slider i oss med en mye, mye større kraft. Barn skal ikke dø før foreldrene sine, kan vi si. Og det ligger liksom i ryggmorgene våre. Det er noe som er fundamentalt feil. Det at ens eget barn har det vondt, det er noe av det verste en foreldre kan oppleve. Og det å bare stå der da, og det er ikke noe du kan gjøre for å hjelpe, det er enda verre. Tenk da å stå maktesløs overfor ditt eget lille barn, som ligger og kjemper mot døden. Det er ille. Og det var det Jairus opplevde. Jairus han var synagoge synagogeforstander, han var en av de åndelige lederne, på det lokale jødiske bedehuset der han bodde. Og han var desperat, for hjemme så lå datteren syg. Ja, hun var dødssyg, og det var bare en sylt tynn vegg som skilte mellom livet og døden. Og hvis ikke noe helt utover det vanlige skjedde, så visste de ikke om de hadde hos, og lenge de hadde hoset. Om de kanske ikke hadde hoset utdannet en gang. Foreldrenes verste mareritt hadde inntruffet. Og det er fortvilelse. Og det er rådvillighet, og det desperasjon. Og det er mørket som er kommet i hjemme. Det finnes flere foreldre som kan fortelle om lignende opplevelser. Og det er tungt. Det er mye for tvilelse og mørke. Og så får Jairus øye på Jesus på stranda, og så kaster han seg ned foran Jesus, og så tryggler han Jesus om å bli med ham hjem. Kan du komme med Jesus? Kan du være med meg hjem? For jeg har en datter som ligger hjemme, og hun er dødssyg. Kan du komme med meg hjem og legge hendene dine på, så at du kan få leve og bli frisk? Og så blir Jesus med men de ble stoppet på veien, og de bruker alt for lång tid. Og til slutt så kommer det noen hjemmefra, fra Jairus sitt hus, og forteller at det forferdelige har skjedd. Datteren din er død, Jairus. Hun er død. «Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Nej hvorfor skulle han bry mesteren lenger nå?» «Det lille håpet som man hadde, det var borte.» De hadde gått for sent. Mørket hadde blitt enda mørkere. Hadde de bare kommet tidligere? Hadde de ikke blitt stoppet på veien? Hadde Jesus bare gått rett hjem til huset hans? Og nå var det for sent. Hvorfor bryr du mesteren lenger? Har du hørt det in inni ditt eget liv? Fra andre? Eller kanskje har du hørt det ifra deg selv. Hvorfor bryr du mesteren lenger? Hvorfor skulle han høre på det? Hvorfor skulle han høre på meg? Har du følt at du er til bry for Jesus? Det kan være at det var noe som gikk galt. Du gjorde noe som du ikke skulle ha gjort. Og så blir du så skuffet over det selv, og så tänker du, ja, nå er jeg sikkert at Jesus er akkurat lige skuffet, og sikkert enda mer skuffet av meg enn det jeg er. Jeg vil spare bry. Det kan være du hadde det tungt og mørkt, og så fikk du liksom ikke øye på Jesus, og så rober og ber du til han, men det virker så stille. Du får ikke noe svar. Det er som Jesus ikke hører, og så slår kanskje den tanken ned i deg at Nei, men jeg er vist bare til bry likevel, så jeg kan like godt bare la være. Jesus syns ikke Jairus var bry. I Bibelen så står det, det at Jesus har medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, i vår svaghet. Vi er ikke til bry for ikke til bry for Jesus. Jesus bryr seg om oss. Ja, han vil in i vår smerte og in i vårt mörke. Jesus han så, ser nok det at de stemmene som sier til Jairus at han ikke må bry mesteren lenger, det er jo stemmer som kommer fra Jairus sitt eget innerste. Hva er nå vitsen? Oppgitheden? Håbløsheden? Rettselen? Frykten? Frykt ikke sier Jesus. Frykt ikke, bare tro. Og som har vi lest resten av historien, og vi vet vad som skjedde. Vi vet at Jesus, han gick in i hjemmet, som var fullt av fortvidelse. Han vekker opp den døde jenta, og gjør hun levende igjen. Huset, som er fylt med sorg, blir fylt med glede og takknemlighet. Navnet Jairus betyr han, eller Gud, gir lys. Jesus er livets Herre. Og når han kom, så kom han med liv der det var død. Han kommer med lys der det er mørke. Det er egentlig nok så påfallende i begynnelsen av Markus-evangeliet. Jesus fører mennesker som lever i mørket, ut av mørket og in i lyset. Jesus har hjertet for de arme, for de forkommende, for de håbløse, for de som ikke kan finne noen vei ut selv. De kan han få hjulpe. Men de som ikke skjønner at de er i mørket, de som synes at de klarer sig bra selv, de ser ikke hvem Jesus er. Og de vil ikke ha med han å gjøre. Når Jesus kommer in. I da blir ikke mørket så mørkt lenger. Jairus han var maktesløs. Han hadde desperat bruk for Jesus. Du er ikke til bry for Jesus. Nei, Jesus bryr sig om det, for han har hjertet for det. Og så var det likevel ikke sånn at Jesus gikk grund og vekte alle døde opp igjen. I evangeliene så finner vi tre historier om at han gjorde det. Det er denne historien som vi har lest nå. Og så er det historien om Enka i Nain som mistet sin eneste sønn. Og så er det historien om Lazarus, Martha og Maria sin bror. Han som var Jesu venn. Og så skjønner vi at de historiene handler om no mer enn bare oppvekkelser fra de døde vi ser det historien om Lazarus når Jesus sier til Martha «Jeg er oppstandelsen og livet». Oppvekkelsene er et forvarsel om hva som skal komme til å skje med han selv når han skal bekjempe døden og stå opp igjen. I dag det på en mode en første påskedagssøndag tidlig sammen på høsten, en oppstandelsesdag som minner oss om at han som er vår frelser, han er livets herre. Det var livets herre som kom in i Jairus sitt hus. Talita komi, sier Markus at Jesus sa. Orden har sikkert brent sig fast, i de som hørte det. Og jeg tenker at de når som helst kunne lukke øyene og tenke sig tilbake til den situationen, til den store som de hade vært med på, når Jesus vekte opp denne jenta, og de hørte ordene. Talita, Komi, moren og faren til jenta. Jakob, Johannes och Peter. De fikk lov til å være der og se under å skje. Markus har ikke oversatt det, sånn som man gjør andre steder. Men han lar ordene stå der, og så forklarer han på gresk hva det betyr. Lille jente, jeg sier deg, stå opp. Jeg sier deg. Undere som skjer, det skjer på Jesu ord. Og når Jesus vekker opp enka sønn i nein, er det det samme. Du, unge mann. Jeg sier deg, stå opp. Når Jesus vekker opp Lazarus, så står det at Jesus rober inn i grava. Lazarus, kom ut. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der, står det om Gud i Salme 33, vers 9. Og det er det Jesus gjør her. Han taler ord, og de ordene han taler, de skjer. Det er bare Jesus som kan tale døde mennesker til liv. For det er det han som er selve livet. I Hebreabrevet kapitel 2 så står det at Jesus ble menneske for å gjøre dødens herre makteslaus og befri deg som lever i frykt for døden. Jesus er livets Herre, og når vi sammen med han, så trenger vi ikke å være redde, selv ikke innenfor døden. I begynnelsen av åpenbaringsboka, så sier Jesus, «Frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden.» Og, og en dag så skal Jesus ta dig og meg i hånda, og så skal han si, «Andreas, Liv og Kari, Per, Signe og Jørn, jeg sier dig, stå opp!» Og det er det ingen krefter i hele universet som kan forhindre at det skjer. Og så er det i tre historiene som fortelles et forvarsel på dette. En dag så skal miss som tror på Jesus stå opp igjen. Og da er det egentlig ganske fint å legge merke til Jesus omsorg i kant av oppvekkelsene. Jesus ber deg som er der om å gi jenta noe å spise. Han som er livets brød gir liv og brød. Om Enkas sønn så står det at han gav han til sin mor. Og historien om Lazarus så sier Jesus, løs ham og la ham gå. Jesus viser omtanke for dem. Han viser omsorg for dem. Og etter at han har gjort dem levende igjen. Han klapper liksom ikke bare i hendene og sier, ja, det var det, ferdig med det. nu kan det gå liksom. Jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere, sier Jesus i Johannes 14. Det er et sted som venter på deg i evigheden. Et sted som Jesus har gjort i stand for deg. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er, fortsetter Jesus.» Jeg har lyst til å invitere deg til det livet. Det evige livet. For i Bibeln så står det at det livet det starter allerede nå, men som er her på jorda. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud og ham du har sendt, Jesus Kristus, sier Jesus selv. Johannes 17, vers 3. Det evige livet handler om å kjenne Jesus. Det handler om å leve i et nært fellesskap med han. Det handler ikke om å ha alle de rektige meningene, eller om å kunne det og det. Det handler ikke om å få det til, men det handler om å kjenne han som har fått det til, i stedet for det og med. Det handler om å kjenne han som kan skabe liv av tørre bein, og som kan tale mennesker til livet bare ved sine ord. Det handler om han som ble prøvd i alt, akkurat sånn som oss, men som aldrig falt i synd. Det handler om han som møtte Gud med dine og mine synder i steden for oss, for at vi skal slippe å møte Gud med syndene våre. Det handler om han som ble forlatt av Gud på korset, for at du og i evighet skal slippe å bli forlatt av Gud. Det handler om han som døde vår død i stedet for oss, og stod opp igjen for at vi en dag skal få leve evig sammen med han i hans evige rike. Det evige livet handler om fellesskapet med Jesus, og det fellesskapet begynner her, og det fortsetter i evigheten. Og jeg vil gjerne invitere deg in i det fellesskapet, Philip, som vi har døpt i dag, han er i dag blitt innlemmet i det fellesskapet med Jesus. Han er Guds barn, og han har fått del i det evige livet. Og det er fint å kunne ha dårb på en oppstandelsestad, sånn som dette. Det at Jesus kan tale liv til åndelig død mennesker, det er på mange måter en trøst, for oss som har noene vi ber for, og som ikke er kristne. Vi kan av og til bli mismodige, og så kan vi tenke sånn, ja, men de er jo ikke interessert i det hele tatt. Det er liksom ingenting der, liksom. Tenk om de hade vist litt interesse av Jesus. Men hör: Jesus kom ikke først og fremst for å gi åndelig sløve et spark i bagen. Han kom for å tale åndelig mennesker til liv. Og det er det bare han som kan gjøre. Og det er det han har gjort i vår liv, vi så får tro at vi er hanses barn. Vi var døde, men vi er blitt gjort levende i han. Han som er livets herre. Mormoren min var reiseklar. Jesus hadde rekt ut hånda si og grebet taget i henne. Jesus han kom for å frelse oss som ikke klarer å frelse oss selv. Han kom for å føre mennesker ut fra mørket og inn i sitt lys. Han kom for å gjøre åndelige døde mennesker levende. Jenta som Jesus vekte opp. Hun fikk noen få år til på jorda, eller kanskje mange «Sønnen til kvinna ifra Nain og Lazarus, det var på samme måten med dig. Oppvekkelsene var middel og Alle tre døde igjen når deres dager var talte.» Og en dag så skal vi også møte døden, om ikke Jesus kommer og henter oss før. Men mens vi er her, så kan Jesus rekke ut si hånd og berøre oss han kan tale liv til oss, slik at vi får del i det evige livet, det livet som aldri tar slutt, og slik at vi kan leve det livet i sammen med han, for det var der vi var tenkt å være. Det skal vi be. Kjære Herre Jesus, jeg taker deg for at du er livets Herre. Jeg taker deg for at du har Gitt oss evig liv, og det er det er i det. Og Herre, så ber vi for alle oss som er her inne i dag. Herre, du kjenner oss, men du vet den vi har det, både i forhold til hverandre og i forhold til deg. Og Herre, jeg om at du må puste og tale ditt liv in i vår liv, så at vi kan få forkjenne det, og i trygt felleskap med deg alle sammen. Herre, så ber vi om velsignelse over resten av gudstjenesten vår, at du må være oss nær. Amen.